0: Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda dal genere o colore della pelle.
1: Io credo che nessun essere umano sia in vendita.
0: Io credo nella libertà di pensiero. di espressione.
1: Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà.
2: Io credo nell'integrità politica.
0: Io credo nei valori.
1: Io credo nella Bibbia.
0: Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. shout 2022 alza il volume della tua fede
2: ho voluto intitolare questo messaggio di che pasta siamo fatti ovviamente è un modo di dire però non tanto sappiamo tutti quanti che ci sono svariati tipi di pasta c'è la pasta frolla c'è la pasta integrale c'è la pasta di grano duro c'è la pasta di grano pasta di mandorle sono i postumi del capodanno. Va bene così. E che cosa hanno come comune denominatore queste varie tipologie di pasta? Il fatto che tutte quante hanno subito un processo giusto? di lavorazione. Vorrei passare subito alla parola di Dio. Esodo farò qualche saltino nel capitolo 16 dal verso 1 al verso 5 tutto scorrevole, poi passeremo al verso 8 e poi direttamente dal verso 13 al 15. Ma comunque vi verrà proiettato tutto quanto. Dunque, Esodo, iniziamo subito, capitolo 16, ripeto, dal verso 1 al verso 5. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai. Il quindicesimo giorno del secondo mese, dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Ora sappiamo tutti quanti, chi più chi meno, che il popolo di Israele ha vissuto, in questo libro dell'Esodo, in schiavitù per più di 400 anni e Mosè, guidato da Dio, sotto la mano potente di Dio, Qui da fuori il popolo di Israele, poterono ve- vedere eh, prodigi e miracoli in un modo straordinario e sensazionale, un qualcosa che l'essere umano non aveva mai visto prima. Per poi vedere anche aprirsi il Mar Rosso, non solo uscire dalla schiavitù con mano potente da parte di Dio, ma vedere anche richiudersi il Mar Rosso e tutti i propri nemici, Essere cancellati per sempre. Amen. Continuiamo. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè, nonostante tutto questo, e contro Aronne, nel deserto, perché ovviamente attraversata la schiavitù, attraversato il Mar Rosso, c'è il deserto. Per andare dove? Eh, Lo scopriamo, per chi non lo sa i figli di Israele dissero loro fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame allora il Signore disse a Mosè ecco io ti farò piovere pane dal cielo per voi il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammino o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno. Ovviamente avrebbero raccolto pane per eh, la Manna per sei giorni, Ma il sesto giorno avrebbero dovuto raccoglierne il doppio perché il settimo giorno era giorno di festa. 24 ore di festa. Dovevano stare tutti insieme in famiglia e riflettere, stare insieme e raccontare le straordinarie benedizioni che il Signore aveva fatto per loro e dove il Signore li avrebbe portati. Questa era una testimonianza perenne per loro. E Mosè disse vedrete la gloria del Signore e io aggiungo ancora vedrete la gloria del Signore quando stasera Egli vi darà carne perché non solo manna ma anche carne da mangiare e domattina pane a sazietà perché il Signore ha udito le vostre lagnanze che voi mormorate contro di Lui noi infatti che cosa siamo? i, nostri mormori, i vostri mormorii non sono contro di noi ma contro il Signore. La sera stessa arrivarono le quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo strato di rugiada fu sparito ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come la brina sulla terra. I figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro. Che cos'è? Fatimana significa... Cos'è? Perché non sapevano cosa fosse. Ma Mosè disse loro, questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ora, un piccolo punto. Quando quando sono arrivate le quaglie, sapevano tutti quanti che cosa fossero, perché se le cucinavano già. Ma quando hanno visto il che cos'è la manna, eh, tutti quanti si sono chiesto che cos'è. Il punto sta nel fatto che la carne la conosciamo tutti quanti. Quello che scende dal cielo eh, non lo conosciamo tutti quanti. Perché abbiamo bisogno di una lavorazione per comprendere che cos'è. Non è che è piovuto, manna dal cielo, basta, capito che cos'è la manna, sono posto per tutta la vita. No, ogni giorno ci sono benedizioni diverse da parte di Dio. Amen. E necessitiamo di una lavorazione per comprendere ogni giorno che cosa ci piove dal cielo. Perciò le quaglie sapevano che cosa fossero, sapevano come cucinare, eccetera, la manna non sapevano che cosa fosse e hanno dovuto scoprire che cosa fosse per lavorare la manna e trasformarla in pane. Possiamo paragonare questo in quello che ha detto Gesù. Giovanni, capitolo 6, Verso dal 45 al 51 è scritto nei profeti: questo è Gesù che parla saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre, e ha imparato da Lui, viene a me, Gesù. Perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio, Egli ha visto il Padre. In verità, in verità, vi dico che chi crede in me, a vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io Gesù darò per la vita del mondo è la mia carne fa parte del suo corpo il popolo di Israele non è molto lontano da ognuno di noi, in che cosa? nel rimpilzarsi di manna senza comprendere appieno alcuni lo compresero altri no, che cosa significasse questa manna, perché era piovuta dal cielo, perché si dovevano nutrire di manna, che cosa c'era dietro a questo significato specifico per essere trasformati. Ed infatti l'interesse loro era quello di riempirsi il ventre. Per questo alcuni ne raccoglievano di più disubbidendo a Dio. Esodo 16 dal verso 17 al verso 20, i figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer, misura dell'epoca, chi ne aveva raccolto molto non ebbe in eccesso, in base alle proprie famiglie, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva. Per il suo nutrimento. Mosè disse loro: Nessuno ne conservi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dai vermi. E Mosè si adirò contro di loro. Come abbiamo detto, la manna doveva essere lavorata. Ma in quale modo? Franco, a io. in che modo si può lavorare, ottenere il pane dal seme? Lavorando il seme, giusto? Ottenendo la farina, impastandola con l'acqua e poi infilandola nel forno, giusto? Grazie. Numero uno. Ora, il punto sta, un altro punto, come mai Mosè ha detto al popolo, o meglio Dio ha detto al popolo per mezzo di Mosè, farò scendere dal pane, se pane non è sceso dal cielo, ma semi a forma di coriandolo, tondi, coperti di rugiada. Perché? Perché non è sceso pane? Perché non ha detto farò scendere semi dal cielo, li lavorerete? li cuocerete, li impasterete prima con l'acqua, li cuocerete e ne otterrete pane. Perché non ha fatto così il Signore? Perché questo processo doveva interessare tutti coloro che lo stavano facendo o vedendolo fare per poter metabolizzare che quel seme erano loro, siamo noi. Nel mentre macinavano il seme della manna dovevano immedesimarsi questo Gesù ha detto io sono il pane che è sceso dal cielo come uomo si è lasciato macinare impastare cuocere per diventare pane per ognuno di noi e lo stesso è necessario che facciamo anche noi ovviamente con l'aiuto dello Spirito Santo Amen siete d'accordo con me giusto fin qua? benissimo ora speriamo di non perdere il filo Cosa è successo invece? Come anche qua, credo tutti quanti sappiamo, per 40 anni il popolo di Israele lavora la manna, si impasta il pane, lo cuoce, se lo mangia e muore nel deserto. Non entra nella terra promessa da Dio, perché in realtà Dio aveva un altro progetto, non che impastassero pane, ma macinassero manna per 40 anni e basta ma che potessero essere pronti ad entrare nella terra di Canaan, il popolo di Israele, per poi prendere il proprio nome, nazione di Israele. Esodo, capitolo 3, dal verso 7 al verso 12. Riuscite a starmi dietro vero? Se c'è qualcuno che ha difficoltà, mi alzi la mano. Esodo 3, dal 7 al 12. Il Signore disse, ho visto... Ho visto, due volte lo dice, l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che, strappano ai suoi, che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorrono latte e miele, Nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i ferezei, gli Vei, i Gebusei, questi sono coloro che tendono sempre ad impedire a noi di entrare nella benedizione di Dio. Le benedizioni sono buone, si sì, sono buonissime, ma su questa terra c'è sempre qualcuno, più di qualcuno, che si Mette attorno le benedizioni di Dio perché vuole impedire che noi entriamo, ma se noi siamo pronti e ci lasciamo lavorare come la manna, non ci saranno gesbusei, i vei, i titi e compagnia brutta che può ostacolare la nostra entrata nei piani di Dio, altrimenti perché siamo qua? Due persone entrarono assieme alla generazione dei giovani e chi si ricorda o ha ascoltato, vi consiglio di ascoltarla, l'ultima predicazione di Ianara parla in specificato modo anche ai giovani. La generazione di Israele, per chi vuole rileggersi tranquillamente Esodo, comprenderà ancora pieno non perché leggendo di più capisce di più, ma perché stando... Più tempo con la parola di Dio, lo Spirito Santo ci istruisce di più. Questa nuova generazione di ragazzi, adesso andremo a scoprire l'età, entrerà assieme due persone più anziane che facevano parte della prima generazione Giosuè e Caleb. Attenzione però, Giosuè aveva una chiamata di lideranza nel sostituire Mosè, perché come sappiamo, neanche Mosè entrò nel riposo nella terra di Canaan e ci entrò assieme a Caleb un anziano ma c'è scritto adesso andremo a leggerlo più tardi in Caleb c'era un altro spirito numeri 14 dal 26 al 31 il Signore parlò ancora a Mosè e a Aarone e disse fino a quando sopporterà questa malvagia comunità che mormora contro di me io ho udito i mormori dei figli di Israele, che fanno contro di me. Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. E voi tutti quanti siete, di cui è fatto il censimento dall'età di vent'anni in su, cioè tutti coloro che avevano da 19 anni in giù, Sarebbero entrati gli altri no. E che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare. Salvo, Caleb, figlio di Jefunne e Giosuè, figlio di Nun. I vostri bambini, Cambio pagina. I vostri bambini di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, e infatti purtroppo <ride> c'è sempre qualcuno che ci viene a dire non ce la farai mai, non riuscirai mai, dove vuoi andare, o magari alle spalle, e ti viene detto da qualcun altro, sai hanno detto di te, e questo a volte ti distrugge, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato. La domanda è come sono riusciti Caleb e Giusuè a non lasciarsi trascinare dai murmuri, vediamo se l'avete capita, e le lamentere del popolo, perché si sono lasciati lavorare comprendendo che dovevano fare la stessa fine della manna, essere macinati nel deserto, impastati con l'acqua della parola, dello Spirito Santo, ed essere messi nel forno e nel deserto fa caldo. Per questo tanti hanno riconosciuto subito la carne delle quaglie, ma il significato vero della manna, non la lavorazione per ottenere pane, non l'hanno compresa. Perché è necessario essere lavorati dallo Spirito Santo in questo modo che umanamente può sembrare brutale Giosuè libro di Giosuè qui stiamo entrando nella terra promessa buon 2022 a tutti quanti stiamo entrando, sono passati due anni lascio a voi gli aggettivi ma quest'anno è diverso Giosuè capitolo 14 verso dal 6 al 7 e dal 10 al 12. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè, che doveva far entrare il popolo di questa generazione all'epoca che aveva dai 19 anni in giù. A Gilgal e Caleb si avvicinarono anche a lui. Figlio di Jefune, il Kenizeo, gli disse, disse a Giosuè Tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese. E io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore, un cuore lavorato, macinato, impastato con l'acqua, cotto e pronto per essere mangiato, essere di nutrimento per gli altri, per essere rinvigoriti. Ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco, io ho 85 anni, oggi, oggi sono ancora robusto come allora. Nello stesso giorno in cui Mosè mi mandò le mie forze sono le stesse di allora tanto per combattere quanto per andare e venire dammi dunque quel monte del quale mi parlò il Signore quel giorno poiché tu udisti allora che vi stavano gli anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate forse il Signore sarà con me E io li scaccerò, come disse il Signore. A che cosa paragoneremo? Ciò che ha spinto Caleb. E qua ci sono alcuni versetti nuovi che do ai media perché li possono proiettare. Andando sempre al capitolo 14 del verso 24, nel libro dei numeri. Numeri 14 24. Qua è Dio che parla, ma il mio servo Calb, cosa che avevo accennato prima, è stato animato da un altro spirito, indovinate un po' che spirito, e mi ha seguito pienamente. Perciò io farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Ma non finisce qui. Davide, questo è l'Antico Testamento, certo. A cosa lo paragoneremo nel Nuovo Testamento? Andiamo in Apocalisse un attimo. Apocalisse, capitolo 2, dal verso 3 al verso 4. Qua è lo Spirito Santo che parla, è Gesù. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, ma questo ho contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Attenzione, perché Gesù ha detto questa chiesa di Efeso che aveva amore per il suo nome ma non era al primo posto quante volte noi ci sacrifichiamo per raggiungere quello scopo per comprare quella casa per raggiungere la pensione 40 anni di lavoro e poi magari si muore nel deserto bella fregatura anzi brutta fregatura qua invece vediamo Un uomo che aveva un altro spirito, che aveva saputo mettere al primo posto lo spirito di Dio. Per questo noi oggi, e ringrazio il Signore che mi ha dato questa opportunità, questo onore a uno come me, di poter predicare ed entrare insieme in questo nuovo anno che è completamente diverso dai due precedenti. È completamente diverso. Attenzione! Ci sarà il Mar Rosso da attraversare, ci sarà una parte di deserto da da, da attraversare, ma il Signore ci sta comunicando che sta mettendo il suo piede sull'acceleratore. Non ci vuole far fare 40 anni di deserto, vuole mettere il piede sull'acceleratore. Dai, su, attraversiamo il Mar Rosso, attraversiamo insieme quel pezzettino di deserto per avere una discendenza nella terra promessa. Preghiamo insieme per questo, facciamo in modo che lo Spirito Santo, non io, lo Spirito Santo ci convinca, ci possa dare visione di quello che quest'anno vuole fare per mezzo di ognuno di noi. Qualcuno cadrà nel deserto? Sì. Qualcuno cadrà nel deserto? Io non voglio cadere nel deserto. Io ho ancora lo stesso vigore di 18 anni fa quando il Signore è entrato nella mia vita. Ci sono state delle volte in cui ho messo il Signore per paure al secondo posto, sono stato tentato, ma per l'aiuto dello Spirito Santo non l'ho fatto. Mi sono uscite cose dalla bocca, non buone, sì, ma il Signore per grazia di Dio è sempre rimasto lì al primo posto, perché Lui non se n'è andato. Preghiamo insieme per questo momento. Non è un momento di lutto, eh. non è ancora morto nessuno nel deserto, siamo ancora in tempo. Certo, alcune cose nella nostra vita cambieranno, cambieranno radicalmente. Umanamente potrà sembrare brutale, ma ciò che l'unica cosa che sarà brutale sarà come saranno trattati i demoni che vogliono impedirci di entrare in questa nuova Benedizione per ognuno di noi. E siccome abbiamo parlato di vigore, eh, chiedo molto gentilmente, cortesemente, con umiltà ai sounds: di non suonare musica soft, ma musica di guerra. che Gesù quando è andato alla croce quando è andato nel getsemani a supportare tutte le malattie tutto ciò che l'essere umano stava subendo sudando sangue avendo tutti i capillari rotti lui stesso ha detto la mia anima è in grande angoscia ma lo stesso Lui portò la Sua croce. Siamo chiamati ognuno di noi a portare la propria croce, non la croce degli altri. Stiamo attenti alla croce che portiamo. Anche qui serve saper distinguere con intelligenza e sapienza di Dio. Noi ti ringraziamo Padre Celeste, perché ci sono dei Caleb in questo luogo ci sono dei Giosuè che tu hai messo per la nostra guida perché ci accompagnino ad entrare nella terra promessa ad attraversare il Mar Rosso a non guardare né a destra né a sinistra a non guardare e a seguire coloro che si lamentano e che mormorano contro di te nel nome tuo Signore Gesù noi ti ringraziamo e leghiamo ogni mormorio contro i tuoi ministri, perché mormorare contro i tuoi ministri significa insultare te direttamente padre e noi non vogliamo questo, ti chiediamo perdono prima di tutto per questo, noi entreremo in quest'anno secondo la tua benedizione, portando la nostra croce, perché tu hai appeso la croce, ogni nostra debolezza come scritto nella tua parola, non sono più io che vivo, ma sei tu che vivi dentro di me, sei tu che hai vissuto dentro quel Caleb, che ha stupito anche Giosuè, Giosuè era il leader, non era Caleb il leader, ma in in Caleb c'era un altro spirito, uno spirito di vigore, lo stesso spirito del primo amore, che lo ha fatto entrare a 85 anni l'uomo più vecchio di tutto il popolo di Israele è andato a conquistarsi quel monte e ancora oggi il suo nome vive ancora oggi il suo nome testimonia che c'è un Dio che ci dà vigore che trasforma il nostro cuore che trasforma la nostra mente che ci fa gridare sui tetti la verità di come stanno le cose realmente È già iniziato cominciamo a prendere possesso stiamo uscendo da questa situazione
1: di schiavitù non siamo schiavi siamo liberi siamo liberi nel nome di Gesù Cristo tutto intorno a noi sta testimoniando che il Signore ci ha liberato non ci sono più nessuna non c'è più nessuna scusa il tuo popolo Signore noi attraverseremo il Mar Rosso noi attraverseremo il deserto noi entriamo nel nome tuo Signore Gesù della terra promessa perché tu sei il nostro Dio tu ci stai spingendo tu ci stai lavorando noi
2: ma non possiamo fare altro che lasciarci lavorare da te voglio pregare per tutti coloro che non hanno compreso bene che cosa significa lasciarsi lavorare ebbene sarà lo Spirito Santo a spiegartelo come l'ha spiegato a me che non capivo niente di quello che era scritto nella Bibbia e adesso ci sta facendo capire tutto questo il Signore ci farà capire in che modo ci sta facendo uscire dalla situazione il Signore ci farà vedere come dividerà le acque del Mar Rosso il Signore ci farà vedere in che modo ci manda le quaglie e in che modo ci manda la manna perché nessuno qua è mai mancata la manna nessuno qua è mai mancata la parola di Dio Alleluia lo diamo per un altro po' il Signore conquistare il monte grazie Spirito Santo grazie di cuore perché tu sei il nostro vigore non lo diciamo per gasarci, non lo diciamo per sentirci più forte lo diciamo perché nei momenti più tristi, nei momenti più bui nei momenti di solitudine tu cambi la nostra vita essere testimonianza per coloro che hanno bisogno grazie perché altri arriveranno per essere pronti a seguirci ed entrare nella benedizione di Dio in questa terra promessa grazie Signore per questo 2022 grazie per il 2019 per il 2020 2021 ci sono serviti ma adesso Signore ci sta tirando fuori grazie a tutti nel nome di Gesù Dio vi benedica
0: se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda dal genere o colore della pelle.
1: Io credo che nessun essere umano sia in Io credo
0: nella libertà di pensiero e di espressione
1: io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita alla sicurezza e alla libertà
2: io credo nell'integrità politica
0: io credo nei valori
2: io credo nella Bibbia
0: io credo in Dio non far urlare le pietre urla anche alle pietre